1: Langosta Literaria.
0: Bienvenidos al podcast de la langosta literaria, queridos amigos que nos oyen por allá, lejos en sus casas, ingratos lictores, como decía Baudelaire. Y esta, esta sesión de hoy la vamos a dedicar a José Agustín, grandísimo escritor que publicó su primer libro en 1962, La Tumba. Y conmigo están una reunión familiar, digámoslo así. Jesús Ramírez Bermúdez, escritor, médico e hijo de José Agustín. Está conmigo Agustín Ramírez Bermúdez, artista, escritor y también hijo de José Agustín. Y quien habla aquí es Andrés Ramírez, escritor, director editorial de Penguin Random House de la Edición Literaria y también hijo de José Agustín. Entonces, como se imaginarán, este es un... Eh, un momento divertido para hablar de nuestro querido padre, que además de ser un espléndido papá, fue un increíble escritor y tiene, tenemos muchas cosas que, que decir y que pensar sobre él y nunca lo habíamos hecho. Yo recuerdo que presentamos o hablamos con él justo en la Feria de Minería hace varios años y en esa ocasión estuvimos reunidos ahí en la Feria de Minería y no me acuerdo cuál era el pretexto, pero estuvimos conversando con él. Y ahorita él nos acompaña en La Memoria, está en su casa en Cuautla, donde vive justo mi hermano Agustín, y vamos a hablar de sus libros. Que el pretexto es las nuevas ediciones que estamos sacando en, de bolsillo, que ya las verán, están increíbles. La primera entrega es Ciudades Desiertas, Vida con mi Viuda, El Rock de la Cárcel, De Perfil y Los Cuentos Completos. En un par de meses, eh, más allá... Eh, Cerca de octubre saldrán otro, otros libros. Las tragicomedias mexicanas, que son tres volúmenes. Diario de Brigadista. Y se está haciendo tarde. Todos, todas las ediciones van a venir prologadas por escritores y amigos de, del autor. Y la otra nota que hay que dar es que todos traen portadas del maestro Pedro Friedeberg, que es un espléndido artista. Y las portadas ya las verán, aquí no las podemos enseñar, evidentemente, pero son de primera calidad. Dos grandes artistas juntos en, un, en una portada, en un libro. Y nada, empecemos con, con esta charla. Si les parece, Jesús y Agustín, le paso la palabra, querido Jesús. Ok, gracias. Pues más que nada saludos a,
2: a todos y principalmente a ustedes dos. Es un poquito raro y chistoso para nosotros vernos de esta forma, ¿no? Sobre todo porque, pues digo, lo nuestro siempre ha sido vernos así en, en, en persona y en la terraza de Cuautla y ahora estamos aquí a través de estos aparatos. Bueno, lo que habíamos platicado nosotros un poco para, a lo mejor para, para los lectores que nos escuchan, en esta ocasión son lectores pero nos escuchan, pues la, habíamos pensado hablar de los libros principalmente, ¿no? Hablar de los libros y, y a partir de ahí a lo mejor pues ya saldrán algunos temas que nos llevarán por el terreno de la biografía, de los recuerdos, de la música, eh, de la pintura, ¿no? Ahorita, para que se lo puedan imaginar quienes nos escuchan, pues yo estoy viendo, por ejemplo, a mi hermano, ¿no? José Agustín, y atrás de él hay un cuadro el hermano de, de José Agustín, o sea, de, de nuestro padre, ¿no? Eh, eh, su hermano Augusto, pintor, y, y este es un cuadro sobre la última cena, pero re, reelaborada por por la filosofía de, de ese pintor de, de Augusto, que lo menciono porque hizo muchas de las portadas. Y, y no sé yo, algunas de las primeras portadas que recuerdo fueron quizá portadas como la de Ciudades Desiertas o la de Inventando Qué Sueño. Pero me voy a detener quizá en Ciudades Desiertas porque yo creo que esa, esa novela se publicó en el 82, ¿verdad? Y yo es una de las primeras uh-huh. novelas en las que tengo conciencia un poco de que nuestro papá era un un escritor, o sea, cuando, cuando él lo publica yo tendría nueve años, obviamente ya teníamos alguna idea de que era un tipo misterioso, raro, extraño que se desaparecía por largos periodos en la noche, se tomaba con nosotros una cena y luego se desaparecía ¿no? y a veces reaparecía y no estaba con nosotros en el desayuno nunca aparecía un poquito más tarde, como a las doce o a veces hasta la una ¿no? y en fin, aunque, aunque estaba ahí con nosotros todo el tiempo porque no salía a trabajar en una oficina pues como que aparecía y desaparecía, ¿no es cierto? y entonces como que, pues uno de niño no no tiene mucha idea de qué diablos estará haciendo su su padre ni, ni ni creo que nos interesara tanto en realidad no pero sí ustedes no me dejarán mentir empezamos a cobrar conciencia como de que él era escritor y su hermano era pintor no y esos como fueron como de los primeros referentes para nosotros en cuanto al mundo de las artes entonces yo sí me acuerdo ya muy bien muy claramente de que publicó ciudades desiertas y ciudades desiertas eh, yo no la leí en ese momento la leí muchos años después pero claramente es una de las novelas más disfrutables o que han tenido más lectores, porque eh, pues hace una, una narración realmente hilarante, muy ágil, donde yo creo que su mayor mérito es la construcción del personaje, ¿no? El personaje de Eligio, que es al mismo tiempo un héroe, ahora sí que a la mexicana, y al mismo tiempo es la, no caricatura, pero sí el dibujo irónico de ese mismo héroe, ¿no? O sea... Es un héroe y un antihéroe a la vez, ¿no? Y los mejores chistes se los hace él mismo, ¿no? Pero él mismo se permite hacerle también muchos chistes a México y a Estados Unidos, sobre todo a Estados Unidos, lógicamente. Claro que entonces cuando salió como que la novela tenía muchos referentes para nosotros. De hecho, ahorita estoy viendo la portada que hizo entonces nuestro tío Augusto y en la portada pues está la, la bandera de Estados Unidos quemándose, la, la bandera de México más abajo, pero nos está quemando y atrás se está viendo una carretera llena de nieve, como la nieve que nosotros teníamos allá en, en Iowa City, donde, donde, donde vivimos y donde, donde nuestro papá estaba en el, inter, en el Iowa Writing eh, Program. Y estoy viendo que está ahí la camioneta verde que nosotros teníamos de, de niños, ¿no? Entonces había muchas referencias a Estados Unidos donde nosotros habíamos vivido. Estaba este personaje de Eligio que es como una especie de alter ego de nuestro papá, ¿no? O sea, para los que no conocieron en persona a a José Agustín, hay que imaginárselo con todos los personajes que él creó. También el personaje de vida con mi viuda creo yo que es un alter ego también. Obviamente Lucio, ¿no? En Cerca del Fuego es un alter ego. Muy probablemente el protagonista de Perfil y el de La Tumba también son alter egos, pero Eligio de Ciudades Desiertas, con toda esta cosa que tiene... Cómica, muy ágil, maliciosa, eh, un poco bully, ¿no? De estar troleando y buleando todo el tiempo a los que tienen frente. Eso era mucho de la personalidad de nuestro papá, ¿no? O sea, de José Agustín, de estar fastidiando a todo mundo, haciéndole bromas verbales, poniéndole apodos, haciendo chistes rapidísimos, que todavía los hace, ¿no? Y, y bueno, no sé, como que Ciudades Desiertas me hizo a mí cobrar conciencia de la relación entre la vida y la literatura. Pero ya nada más para acabar este comentario. Yo quería apuntar que lo que después todos supimos, ¿no? Que Ciudades Desiertas eh, fue como el recurso que él tuvo para escaparse y a la vez para reencontrarse con la otra novela, con, con Cerca del Fuego, ¿no? Que, que ya fue una obra mucho más eh, madura, era una obra que además interesantemente se empezó a gestar a finales de los años 70 y que al principio iba a tratar sobre un campesino morelense. Que se metía a la policía judicial y acababa convirtiéndose como en una especie de político que surgía desde la policía, ¿no? Y que estaba metido en un mundo de corrupción. Y, y ese era el tema, ¿no? Que al final no trata de nada de eso cerca del fuego. Pero, pero bueno, pues nuestro padre lo contó en, alguna, en alguno de sus muchos relatos testimoniales o en alguna de sus muchas entrevistas. Pero a mí me llama mucho la atención este recurso literario, ¿no? Es decir, Estaba escribiendo Cerca del Fuego. Tuvo uno de los muchos writer blocks que tuvo con Cerca del Fuego. Que como ya hemos dicho en otras veces, writer blocks, en el caso de nuestro padre, es casi casi una figura de estilo, yo diría casi psicopatológica, ¿no? Porque él decía que tenía un writer's block, pero escribía cientos de páginas. Sin embargo, sentía que no fluían. Y entonces para reencontrarse con ese escrito, se puso a hacer ciudades desiertas, que él mismo decía que ciudades desiertas trata sobre esta mujer, Susana, ¿no? Que se le escapa a su esposo, ¿no? lo deja, lo abandona para irse a estudiar literatura en Estados Unidos, pero donde él siempre dijo que era una metáfora de la literatura, no o sea, de Cerca del Fuego. O sea, Susana es la novela Cerca del Fuego que se le escapaba y a la que él eligió, ¿no? José Agustín, tenía que ir a encontrar... Pero entonces lo que, lo que siempre me sorprendió a mí y me sigue sorprendiendo, digamos, del tamaño de escritor profesional que era José Agustín, es que para poder salir de una novela se pone a escribir otra, la escribe completamente, tiene éxito en esa novela, la publica, gana el premio Colima de narrativa, vende 30 mil ejemplares en los primeros meses, nos compramos el famoso coche, ¿no? Este Y, y, y bueno, pues todo eso sucede prácticamente... En poco tiempo fue una de las novelas que yo entiendo que él escribió más rápido y entonces ya regresó a reencontrarse con la oscuridad de Cerca del Fuego, ¿no? que justamente trata como de esa penetración en la oscuridad para buscar de alguna manera la, la, la luz. ¿no? Y bueno, hasta ahí dejo este primer comentario. Agustín, te toca.
1: Este, hola, yo. Eh, saludos a quien pueda estar, a quien corresponda, a quien pueda estar oyendo esto. Y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí. Pues eh, nos nos dividimos un poco, según nosotros, eh, el el tema, porque pues lo que no cabe duda es que la obra del jefe es tremendamente extensa y nutrida, digo, quien quien quiera, y muchos lo hacen declararse su lector, su, su simpatizante o de plano su fan, tiene mucha, mucha, mucha tarea que leer, este... Yo confieso que no he leído todos sus libros, son, son, son cuantos, más de 30, no sé, entonces puedo platicar de algunos de los que más me han impactado, de los que leí, y, y pues eh, como se va a reeditar, ¿verdad?, con, con todo, a todo lujo en edición de bolsillo, entiendo, pues hay, hay, que, hay que revisitarlos todos, eh, estarán ahí, supongo, fresquecitos en las librerías, eh, con nuevas portadas, pues llamando la atención ahí de los nuevos, li- nuevos y viejos lectores. Tiene en su haber, pues, el jefe, eh, como ya se sabe, varias, muchas novelas exitosas de juventud, luego varias novelas también este, ya de adulto, más más maduro, fue pues, este, también el género que retomó al final de su vida. Durante todo ese lapso de to- todos sus, eh, caray, no sé cuántos años habrá escrito, eh, 50 o 60 años casi, desde que empieza de niño, pues hizo... Hizo novela, ¿no? Hizo cuento, desarrolló muy bien todos esos géneros de teatro y guiones de cine y ensayo, ¿no? Es es lo que principalmente hizo. También incursionó en la poesía, pero el maestro Juan José Arreola lo lo bateó, lo, lo, lo desanimó en ese sentido, entonces sus poemas quedaron ahí en las libretas antiguas, de cientos de libretas que tiene escritas a puño y letra, eh, cada vez más ilegibles conforme se va volviendo así, este casi, eh, como dice aquí el hermano, un psicópata de, de cientos de libretas como en Seven, ¿no? llenas pero no de disparates, sino de, pues de, de, de ideas y, y desarrollos de sus novelas que, algunas se hicieron y otras no eh, entonces eh, a, a, me encanta eh, por ejemplo eh, una de ellas este, que es eh, el rock de la cárcel que no sé pues bien a bien, bien cómo diagnosticarla porque es este pues no es exactamente una novela pero vaya es un texto autobiográfico o varios textos autobiográficos unidos pues es el único libro eh, donde mi jefe incursiona en la no ficción y eh, tan de moda ahora y bueno salvo vaya también hizo ensayos pero en fin esto es algo muy narrativo muy, muy literario y cuenta toda su infancia, ¿no? De cómo precisamente pues era un, eh, un rebelde sin causa desde siempre y un niño travieso a lo Bart Simpson desde que empieza, lo cual deja pues ahí eh, testimoniado en eh, los cuentos de Amor del Bueno, por ejemplo, ¿no? Este, eh, y luego se arranca pues sí con sus novelas, como dices, de alter egos infantiles o juveniles, de eh, la tumba y de perfil que también en, en, el, en, la, en la tómbola de novelas y obras que, que tiene mi jefe, pues eh, yo el, elegí según eh, estas, ¿no? Para, para comentarlas. Eh. Entonces, bueno, el Rock de la Cárcel, eh, pues es, 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 es un libro eh, apasionante, ¿no? Que cuenta todo el paso de José Agustín por, pues, por la Cárcel, pero ese es solo el, el, el último texto, ¿no? Realmente él, él habla mucho de cómo se, se hizo como escritor, cómo pasó por el taller de Arreola, cómo entró a Joaquín Mortiz Cómo fue desarrollando su estilo, ¿no? Cómo fue nutriéndose de, de la amistad y de otras lecturas, eh, a la vez que trataba de eh, sacar adelante su romance con pues, nuestra jefa aquí, nuestra madre de, de estos caballeros y yo, doña Margarita Bermúdez. Entonces, este, pues, eh, este es un libro singular en la obra de José Agustín. Nunca volvió a retomar el género autobiográfico, dejando ahí eh, un vacío en su historia. Que recientemente, gente, es como el recién fallecido eh, Mario Casasus tratan de llenar en su libro José Agustín en Morelos. Pero vaya, también entonces yo quería mencionar eh, eh, La tumba, obviamente, no que ya a la cual ya se le hizo su edición conmemorativa, eh, la, la tumba, pues como se sabe, habla de un adolescente de características pues como existencialistas que ocurre en talleres literarios y se mete con toda la vida cultural y se, se, se satiriza un poco y um, vaya, es hijo de unos padres de muy permisivos y, y, y pues en fin, no es, es una novela breve eh, que más que nada desarrolló en, en mi jefe su estilo de que, como bien se sabe, eh, pues se volvió este Referente o parte aguas de la literatura, este estilo coloquial y, y sin este, censura, ¿no? que le permitió hablar del mundo de los jóvenes. ¿no? Lo mismo hizo después en De Perfil, regresando un poco más en el tiempo y haciendo una elipsis genial ¿no? con este, toda la vida de este pequeño muchacho, que este, es de la Narvarte y ahí este, tiene sus aventuras eh, chilangas. ¿no? Este, y es eh, pues un libro entrañable dentro de la obra de José Agustín, que, que, que también apreciamos como, como pues el nacimiento de una estrella, ¿no? Eh, para mí es este de perfil más, más completo y más este complejo que la tumba. Me gusta más sobre todo el final, pero vaya, eso ya es de gustos. Este, en fin, el final de, de la tumba, por ahí spoiler alert, este, vaya, no les diré de en qué acaba, nadie lo sabe. Se dice que fue parte de la colaboración de Gerardo de la Torre, recién también fallecido, este, el tío Gerardo de que por ahí espero nos esté escuchando en el más allá eh, y él, este, pues por ahí mi prima que también es escritora, Yolanda La Torre pues me comentaba que él, él decía que él, que, él, que él había sido el artífice de, del final abierto de, de la tumba ¿no? que, que también fue, desde, como ya se sabe trabajada con Juan José Arreola de, eh, pero de perfil a mí me parece todavía más, más amplia pues desde luego y más, lo, más, este, más interesante para mí eh, después quería comentar también, pues que aparte de sus novelas. Oye, hermano,
0: una, 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 una pregunta antes. Según recuerdo, tú leí, creo que el primer libro que tú leíste, Agustín, de, fue de perfil, ¿cierto o falso? ¿De mi papá? Sí, sí. Ajá. Sí, sí. Sí. sí, ¿verdad? <risa> te, te recuerdo adolescente leyendo ese libro y muy embebido y disfrutándolo enormemente. Si sí, mi papá era
1: como receloso más de la tumba, ¿no? Pues es, es comprensible porque, aunque fue primero, es mucho más dark, eh, bueno, un poco más, eh, más, no sé, más cínico, un, poco, un, un libro un poco más, este, más rudo, eh, 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 una vez más, sobre todo por, por el final, y um, en la tumba, digo, perdón, de perfil, pues es mucho más, este, eh, bueno, yo pienso que es más eh, más dominoso, ¿no? Eh, 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 igual como decía Jesús, la, eh, es un binomio ahí muy parecido a lo, de, a, lo de, a lo de ciudades desiertas y cerca del fuego, ¿no? Que cerca del fuego es así la zambullida total en, este, en, en sus obsesiones y lados más oscuros. y y mientras tanto pudo desarrollar ciudades desiertas que es toda, toda, mucho más más, luminosa
0: que que ahí si me permites ah, eh, comentaré otro binomio que creo que también está ahí en la obra de de José Agustín que sería, se está haciendo tarde y el rey se acerca a su templo creo que son sus dos dos libros contraculturales al 100% entregado al gran lema sexo drogas y rock and roll con un con un componente más más ambicioso y más grande diría yo no sí. si, si en estos dos libros creo que él da un giro tremendo y profundiza en, en el autoconocimiento no creo que se está sí. haciendo tarde trata en gran medida de eso de este personaje lector de tarot mediocre que se siente se siente apachurrado y que no no como que no tiene Camino, un poco parecido, es una progresión de del Gabriel Guía, ¿no? De la tumba, está como en esta cosa de que no sabe qué onda y, y va a Acapulco a enfrentarse con con Eligio y todo lo que allá pasa. Pues descubre algo terrible y descubre muchas cosas de sí mismo, ¿no? Y de los personajes que lo que lo acompañan. Y el rey se acerca a su templo que ahora se publica. También se ha publicado bajo las dos novelas cortas que, que lo componen Luz Externa y Luz Interna. Pues también ambas, ambas li, ambos libros son despiadados ¿no? con los protagonistas. Entiendo que Jesús quiere hablar de ese libro, así que no me detendré ahí. Pero eh, se está haciendo de tarde. Yo lo que quiero decir es que lo acabo de ver ahorita en, en, en el libro. Se terminó de escribir el 15 de abril de 1972. Exacto, el 30 de abril de 1972. Uh-huh. Eso quiere decir que fue 13 días antes de que yo naciera. Eh, no me había fijado, no me había fijado en este pequeño dato que me enorgullece ahora revelar. Y, y por eso, quizás ese libro me ha marcado tanto. Para mí, este libro fue muy importante a los 19 años, 18, 17. Fue una, una especie de, de puerta que se me abrió, por un lado, por la literatura y por otro lado, pues sí, por lo vivencial. De que vive, que vive, que viven los personajes y sobre todo el lector de Tarot. Pero nada, sí se me hizo muy curioso ver, ver esto. Justo con la nueva edición que, que, que va a salir, que traerá un prólogo de Fernanda Melchor, estaba estaba viendo algunas fotos y me encontré con el mapa, que, que no sé dónde debe estar ahí en Cuautla ese mapa, del recorrido que hacen la persecución que hay en, 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 al final del libro los, pol- los persiguen a, a, a Rafael y a, y a todos ellos y a Francine a Gladys algunos eh, sí. policías, y el mapa va marcando el recorrido, entonces mi querido padre, que siempre creo que podríamos decir que es un, un narrador intuitivo, no un narrador que va diseñando con mucho método y frialdad, incluso sus obras. Él era de los escritores que agarraba la máquina y se ponía a escribir, pero me sorprendió el mapa justo porque hay como un trazado muy preciso de por dónde sale, por dónde entra el, el, el coche. Ese mapita lo guardaremos para una edición especial que se haga algún día de... Se si está haciendo tarde, que es para muchos escritores y críticos su mejor libro. Eh, está catalogado como el mejor, la mejor obra por la densidad, por la profundidad, por lo disruptivo que que tuvo en su momento. Fue escrito en la cárcel, ¿no? Él cuenta que se escribió cuando él llega eh, allá a Lecumberri, lo llevan a la cárcel con mi madre y y Salvador Rojo, y y esperando en en los separos empieza a escribir este libro sobre sobre la, 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 la bolsa de papel de una torta que le dieron. Eso es lo que yo recuerdo que alguna vez contó y, y ahí empezó a escribir el libro. Lo terminó, pues ahora, ahora, ahora veo el 30 de abril del 72, ya, ya fuera de la cárcel, ¿no? Y en fin, creo que con, con el rock de la cárcel se complementa muy bien también, ¿no? Porque ahí sí, como bien decía Agustín, es, un libro, es una autobiografía, es un libro testimonial y habla justo del, del lado B, de se está haciendo tarde, ¿no? Toda la experimentación psicodélica, eh, los viajes de LCD que tenían con sus amigos, con mi madre, con la familia, con mi tía, eh, en Acapulco precisamente, y narra justo ese el, 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 cómo lo para, cómo los agarran en, en Cuernavaca, en la Casa de Salvador Rojo, pues la judicial que andaban buscando a otros, a otros a, a, más bien a unos pequeños narcotraficantes y, y van a dar a esta casa. Y no sé, Jesús, creo que querías hablar justo de Círculo Vicioso, pero sí. se queda pendiente también lo del rey se acerca a su templo. Sí, sí, bueno, eh,
2: más que nada quisiera ahorita comentar un poquito de varias cosas que ustedes han dicho en relación con lo que estaba primero que nada comentando eh, Agustín eh, en torno al rock de la cárcel. Yo también coincido que nos da una buena guía de lo que pasó en la vida literaria de, de nuestro papá. Eh, digamos que en los primeros, en las primeras dos décadas ¿no? de, su, de su obra, en los primeros 15 años más o menos. De hecho, el primer cuento que se llama ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué me dieron? Podríamos decir que acompaña en cierta forma a la tumba y a de perfil. Y a mí lo que me sorprende de la tumba y de de perfil, y que está muy claro en ese primer texto del rock de la cárcel, ¿Quién soy, dónde estoy, qué me dieron? Es como esa, eh, bueno, ya lo, ya, ya lo había dicho, ¿no? Esa agilidad, ¿verdad? Esa velocidad que puede llegar por momentos, que ya en otros textos más adelante, en, en Se está haciendo tarde, sobre todo en el propio Rey se acerca a su templo y en varios de los cuentos, llega a ser francamente vertiginosa la velocidad, por ejemplo, en cuál es la onda, ¿no? Ahí ya es un texto vertiginoso en cuanto a la rapidez de los recursos verbales que se están presentando, ¿no? Pero pero a mí lo que me gusta, lo que me encanta de la tumba y de de perfil es la claridad con la que están escritos, ¿no? Que son de las pocas obras de de él que podemos decir que tienen una claridad que incluso pareciera hasta de otro autor por momentos, ¿no? Él él mismo lo ha dicho que, que eso tiene que ver con que Todavía estuvieron muy escritas por el, digamos que maquinadas, ¿no? Por, por la filosofía de, de la literatura de Arreola. O sea, que tallereó con Arreola prácticamente toda la tumba, ¿no? Entonces, la tumba además también tiene un poquito esta cuestión como de estar escrita sin ser poesía, pero, está, pero las frases están calculadas de manera muy pulcra, que, que tiene, digamos que esa construcción frase por frase. Que todavía de perfil lo tiene, pero claro, como de perfil es una novela ya, que yo creo que fueron 400 o 500 cuartillas, ya de pronto se pierde más en la trama, hay mucho más laberinto narrativo propiamente. Pero, pero de todas maneras, las dos piezas tienen una gran, un gran cuidado en la construcción, frase por frase, ¿no? Y, y son muy claras. O sea, yo creo que por eso le ayudan a tantos lectores todavía a, a entrar a la literatura, ¿no? Obviamente, gentes como Juan Villoro han dicho que pues fueron las obras que nos hicieron escritores y demás porque yo creo que siguen siendo obras de, de mucha luminosidad y de mucha claridad. Ya dijo este Agustín ¿no? que una es mucho más oscura, la otra es mucho más luminosa. Y, y luego entrando a la, a la otra, eh, al otro binomio que tú estabas mencionando, Andrés, o sea, eh, el rey se acerca a su templo y se está haciendo tarde. Se está haciendo tarde, es una obra con una enorme densidad literaria, ¿no? Es una obra mucho más adulta en el sentido estrictamente literario de la palabra. Es un, es un, yo creo que es una obra para escritores, ¿no? Y por eso es la obra favorita de muchos escritores. Creo que es lo único en lo que estaban de acuerdo Christopher Domínguez Michael, Carlos Montsiváis... Juan Villoro y, y en alguna época mi papá, ¿no? En qué era su mejor novela. Ok, comento aquí que para mi papá él siempre fue cambiando, siempre se dio el lujo de cambiar el juicio de cuál era su mejor novela, porque él podía, tenía el derecho de hacer los caprichos que quisiera y por un momento decir que su mejor novela era, se está haciendo tarde luego dijo que el rey se acercó a su templo. Yo lo oí varias veces comentar que quizá era su novela más lograda. Obviamente su novela favorita por muchos años fue Cerca del Fuego, que también... Fue mi novela favorita, no sé si de ustedes también, y quizá todavía sea mi novela favorita, cerca del fuego. Sin embargo, luego mi papá tuvo como una etapa de desencanto, ¿no? Con esa novela, y entonces la traicionó diciendo que no, que ya no era su novela favorita, ¿no? Que era una novela que no, que no le había quedado como él había querido, y parte de eso se refleja en que en las reediciones le cambiaba el orden y le volvía a meter esto y aquello, ¿no? O sea, tuvo como mucha ambivalencia con su novela, ¿no? Es como un golem propiamente cerca del fuego, ¿no? Porque además de cerca del fuego sacó todos esos cuentos, ¿no? Que luego fueron parte de no hay censura, eran eran partes de, 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 de cerca del fuego. Y luego todavía algunos de los cuentos de No pases esta puerta, todavía venían de, de cerca del fuego, ¿no? Y luego él salió con la idea de que su mejor novela era Vida con mi viuda, ¿no? Que fue otra novela que también muy redonda, que tuvo mucho, mucho éxito. Pero bueno, nada más para comentar, se está haciendo tarde, a mí me sorprende mucho, como tú comentas, Andrés, los personajes, ¿no? Son personajes muy atípicos en la novela de mi papá, muy oscuros, porque efectivamente Rafael está como atorado en una crisis existencial. Y es un tipo reflexivo, pero como sin mucha imaginación, le falta mucha vitalidad. Y claro, vive en un conflicto como de cierta falsedad o, de, o de, de cierta hipocresía incluso consigo mismo, ¿no? Porque él era un lector de tarot, pero un falso lector de tarot, porque él sabía que no era un mago, que no era un visionario. Mientras que Virgilio es todo lo contrario, ¿no? Es un tipo muy espontáneo, eh, muy natural pero no tiene ninguna profundidad, no más que cierto ingenio verbal que también es otra faceta. Obviamente José Agustiniana, no? Pero luego aparecen estas dos, no? Este las dos eh, mujeres, no? Francine eh, y Gladys, que son dos personajes extraordinarios, súper dañados, no? Son los personajes más dañados probablemente en la literatura de de José Agustín. Y mira que tiene muchos, no? Esto como en aquel cuento que se llamaba, eh, ¿cómo se llama? Eh, Me encanta el infierno. O sea, cochinadas de ese tipo, ¿no? verdaderas cochinadas psicológicas muy bien logradas desde el punto de vista literario. Pero yo creo que Francine y Gladys son como sus alter egos de lo más oscuro, ¿no? Y, y probablemente el único personaje ahí que paradójicamente viene a iluminar un poco el libro es Paulán, ¿no? Que es un personaje contracultural muy revolucionario porque además pues era homosexual y, y de alguna manera era yo creo que hasta cierto punto revolucionaba la propia filosofía de, de, de nuestro papá, ¿no? Que ustedes no me dejarán mentir que era una especie de paradoja, ¿no? Porque como ha dicho Agustín muchas veces, podía ser un tipo muy conservador, ¿no? Y hasta hasta cierto punto machista y todo eso y al mismo tiempo, gracias a sus intuiciones literarias, darle la vuelta y de pronto ser muy innovador en términos también incluso ideológicos, ¿no? como con sus personajes femeninos que son que están muy bien logrados aquí. Pero bueno, finalmente a mí en lo personal el rey se acerca a su templo. Por momentos pienso que sí es su novela más lograda no o, o una de mis favoritas. También como al igual que él me doy el capricho de cambiar de opinión cuando quiera. no Pero, la, pero lo que yo le veo al rey se acerca a su templo es esta narración, narración prodigiosa del cuento Luz Externa, que no era el favorito de, de nuestro papá, como sabemos. no Pero es una narración prodigiosa donde yo creo que combina casi lo mejor de su espíritu, ¿no? O sea, por una parte hay muchísima innovación verbal, hay momentos muy poéticos, pero que no están logrados buscando una poesía elitista de altos vuelos, ni mucho menos, ¿no? Sino que se encuentra por la por la franqueza con la que el personaje Ernesto está narrando sus aventuras. Además sabemos muy bien que son las aventuras de un falso profeta de la psicodelia, pero que a diferencia de Rafael Tor de Cartas, Ernesto sí cree que él es un profeta de la psicodelia. Entonces es una obra paradigmática para entender, eh, digamos, esa revolución psicodélica, la filosofía de esa revolución psicodélica y sobre todo, pues perdónenme el término un poco academicista, pero la fenomenología de la experiencia psicodélica. O sea, ¿qué se siente estar en un un viaje alucinógeno de hongos y de peyote y demás. Yo creo que nadie lo ha narrado tan bien como nuestro querido padre en El Rey se acerca a su templo, sinceramente ¿eh? y que me disculpen los lectores de William Burroughs, que yo también lo soy y los lectores de Jack Kerouac y demás. Yo no creo que alguien haya narrado viajes de, de ácido, de peyote, de hongos, tan bien como lo hizo nuestro padre en El Rey se acerca a su templo y sobre todo de haber sido capaz de transformar esa experiencia en literatura, ¿no? Con todos estos juegos tipográficos, ¿no? Que tienen esa, pues, eh, efervescencia en se está haciendo tarde. Pero que llegan a ser otra vez muy vertiginosos en el rey se acerca a su templo. Y luego la contraparte, ¿no? De eh, Luz Interna, que es muy introspectivo, que tiene estos momentos tan logrados como cuando Raquelita va a visitar a la cárcel a Ernesto, ¿no? Y tiene sexo en la cárcel, que es una de las grandes escenas eróticas de la literatura de nuestro papá, que tiene muy buenas escenas eróticas, no por nada hizo La Miel derramada, ¿no? Y que es, eres antología de textos eróticos. Textos eróticos, algunos elegantes, algunos poéticos, otros muy cochinos. ¿no? y hasta vulgares pero siempre eh, pues muy auténticos entonces nada a mí el rey se acerca a su templo es de las obras que más he disfrutado este en aquellos tiempos pues, ahí que a lo mejor coqueteé un poquito con, con con esa vida contracultural eh, para mí fue un parteaguas no y además es de esas grandes novelas que no te esperas nada y te dan mucho no o sea porque justamente está subestimada así yo creo que le faltan lectores
0: al rey se acerca a su templo no claro para, para pasarle la palabra a Agustín me gustaría hacer un rápido apunto sobre la música no que fue fundamental en la vida y en la obra de José Agustín, el rock en particular evidentemente, pero la música en general, pero el rock sin duda se lleva el el número uno. Um, y en Se Está Haciendo Tarde, pues hay un soundtrack impresionante de, de toda la música del fines de los sesentas, principios de los setentas. Ahí, ahí está todo lo que se debe de escuchar como, como para, para aprender. No recuerdo bien, pero en El Rey se acerca a su templo hasta donde, hasta donde sé, no, no, hay, no está tan presente eso, ¿no? Pero el cuento de que está en Inventando Qué Sueño, Cuál es la Onda, que es también un cuento... Seminal trata de un músico, ¿no? Y de, y de Raquel, justamente, el, el baterista Oliverio y Raquel que andan vagando por la ciudad buscando hoteles y conversando sencillamente. Pero sobre la música los grandes discos de rock que también algún día reeditaremos fue un libro que, que, que publicó y que hicimos con gran producción fotos dibujos eh, un montón de, de detalles él iba comentando sus, sus grandes discos ¿no? Y, y, y recuerdo yo edité ese libro que en fin fue un trabajo muy, muy apasionante muy divertido trabajar con él siempre fue muy muy padre la verdad eh, había un respeto mutuo pero sobre todo pues yo lo iba siguiendo ¿no? en general el editor tiene tiene que ir siguiendo al autor porque él es el que trae, eh, digamos, el, la mano. ¿no? Y con los grandes discos de rock fue así. Y yo más bien le, le quería pasarle la palabra a Agustín para que comentáramos La contracultura en México, que también fue un libro muy importante. Eh, nunca se había escrito del tema y que él también traía en la cabeza mucho tiempo atrás hacer este larga crónica y ensayo y que finalmente salió publicado en Grijalvo eh, a fines de los... Híjoles, no me acuerdo ahorita la fecha, Agustín. Sí, pues este libro, la contracultura en México, pues
1: es eh, ahora sí que uno de los que más le celebran sus este, lectores, pues eso, eh, cómo se dice, bohemios, digamos que es en, en un libro donde José Agustín eh, de manera muy, muy, muy docta y muy, cómo se llama, eh, 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 con mucha elegancia, eh, pues ahora sí que despliega su bandera de, de, de ser contracultural, ¿no? Él, él, él atiende este tema que al parecer estaba eh, muy muy este como relegado no como considerado pues como todo lo que él vino a, a proponer este como una subcultura que el tiempo haría polvo y que no valía la pena considerar este como par pero vaya es todo lo contrario la gente que participa en ella pues son gente muy vital y que quienes eh, están en eso pues sostienen que en realidad es la verdadera cultura no porque la otra se hace por compromisos este por, por los aplausos mientras que esto se por amor al arte y en fin José Agustín eh, este, se, se, se da la tarea de poner este tema como en la mesa de, de la intelectualidad ¿no? eh, y de decirles, este, de, de sacar de las calles todas estas este, tribus y demás este, corrientes eh, que, que, dan, que dan forma a la contracultura y ponerlo eh, eh, en la mesa ¿no? para que pudiera ser analizado y entonces disecciona ahí los pues, movimientos de los pachucos y de los hippies y un poco llega hasta las, este, la, la, los chavos banda, ¿no? los punks. Eh, el, el libro, igual, este, él quería requería como de una segunda parte o algo que, que, que analizara como más ya todo lo que pasó después de, de, con esas este, tendencias, eh, pues generalmente nacidas de, de alguna corriente musical, ¿no? O, o, o varias. Eh, entonces, eh, pues tenemos hoy en día el reggae, y el, el hip hop, todas estas, eh, la electrónica... Todo esto también, el, las, las músicas del mundo se considera también en, en algún sentido, se tocan eh, sus vasos comunicantes y se vuelven contracultura, ¿no? Y este, siendo él, pues, que había emergido este, también de, 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 del rock and roll, y que se considera una de ellas, es, pues... Eh, 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 quiso reivindicar, ¿no? Ese, ese, y, y entonces, pues eh, como es uno de los pocos trabajos serios que se ha hecho en México sobre el tema, te, pues queda ahí también como, este, como referente, ¿no? De, de un asunto que, que no se puede pasar por alto eh, si uno realmente le gusta el rock and roll y las, las tribus urbanas. Eh, de, de, de ahí, pues me metiendo, me si quieren, a, la tragicomedia, a las tragicomedias, que a su manera, a, en un tema, a un asunto mucho más serio, eh, también era un asunto... Este, que no estaba atendido eh, la historia moderna eh, no se había escrito más que para homenajear a los grandes ahí este, las vacas sagradas de la política este, solamente se hacían ensayos bonitos para agradar a sus majestades y entonces él se da la tarea curiosamente lo hace a partir de que eh, precisamente si no me equivoco a alguien del partido eh, oficial tricolor le, le pide que haga una breve crónica o algo así de los de, de los inicios de, de la democracia, ¿no? de, de la revolución, este mexicana, empieza a hacer su texto iba a ser creo de unas 30 50 páginas a más tardar para escribir este asunto, ¿no? pero pues claro lo que entregó no fue del agrado de aquel eh, político si no me equivoco y él se quedó muy prendido con el tema y a su vez se lo enseñó a un editor y este le dijo oiga pues desarrolle el, el, el asunto y se convirtió pues en los tres tomos que conocemos que abarcan desde 1940 si no me equivoco hasta mil, eh, 1994 ¿no? con la irrupción del zapatismo y este, la caída digamos, del, el fin del sexenio de, de Carlos Salinas de Gortari entonces pues tres libros súper importantes, súper necesarios que se volvieron igual, piedra fundacional de cierto este, movimiento izquierdista eh, eh, para considerar la historia reciente de nuestro eh, país eh, desde una perspectiva con un poco de autocrítica, ¿no? Y desde luego con el estilo eh, divertido de José Agustín que incluyó este, todo lo que era el panorama cultural y deportivo eh, de, de un poco de México y el mundo para dar un contexto de, de este que le da a este como documental que después se, se hizo una versión muy breve en Canal 22. Este, le, le da pues a a su a su historia de México, su toque muy, muy personal.
0: Sí, yo yo comentar de tragicomedia que me da pie a hablar de de digamos su historia editorial eh, como como escritor, no solo digamos como 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 escritor de ficción y no ficción, eh, sino el impacto que sus obras tuvieron en la República de las Letras, en los lectores. Y José Agustín tuvo a lo largo de toda su estuvo marcado por el éxito y por los libros que tuvieron mucha, muchos lectores. Eh, creo que eso es, eso es algo que hizo que su carrera como escritor fuera diferente de, de la de muchos otros escritores. En general la literatura es, es un, es un, un, un conciábulo de, de enterados, ¿no? de gente que, que son una minoría, y que a veces crece o decrece, pero que en general es una minoría. Y, y José Agustín, con la publicación de La Tumba, en la primera edición de Arreola, tuvo mucho, mucho éxito, aunque fue una edición de 500 ejemplares, pero llegó, digamos, a, a las personas clave. Y en su segunda edición, eh, que salió en la editorial Novaro, bajo un espantoso subtítulo que se llamaba Revelaciones de un joven adolescente, fue una edición que se hizo de 70.000 ejemplares que se hacía con el periódico, creo, El Nacional y tuvo un, un impacto brutal. Eh, se, vendió, se vendieron esos 70.000 ejemplares y ahí sí se dio a conocer enormemente este libro, no con la primera edición. De perfil que sale en el 66, eh, tiene también un impacto importantísimo, ¿no? Y ahí recuerdo que contaba mi querido padre que iba a salir este libro en la edición la edición en, en la colección de Nueva Narrativa Hispánica de Joaquín Ortiz que era una un, una colección de pasta dura con un, un un celofán muy bonito y eran eran ediciones preciosas donde ya salido publicado Gunter Grass y Carlos Fuentes y una serie de autores muy importantes eh, y que a la hora ya de terminar la edición tipográfica con Bernardo Giner de los Ríos y Joaquín Díez Canedo eh, hablaron del precio y claro la colección en pasta dura pues era mucho más cara y por eso acabó saliendo en la serie El Volador, que era la edición pues, de bolsillo que tenía la editorial Joaquín Mortiz en ese momento. Eh, por eso incluso la caja es un poco, está un poco apretada en, ese, en esa primera edición, eh, porque estaba destinado a ser un libro de formato más grande, ¿no? Luego, el gran éxito también que, que vuelve a tener es, ya lo mencionaba Jesús, Ciudades Desiertas, que además este libro tiene una, una historia editorial interesantísima, ¿no? Porque fue una coedición, eh, una joint venture que hicieron Diana y Televisa. Eh, Diana y Televisa fundaron la editorial Edivisión eh, en los ochentas, sacaron pocos libros, pero hubo, pero hubo varios, y el primero fue, si mal no recuerdo, Ciudades Desiertas. Tuvo, tuvo un enorme éxito en gran parte por supuesto por la agilidad que mencionaba Jesús hace rato por la trama tan divertida todo esto que, que sabemos pero también porque tuvo un aparato publicitario inusual en ese momento hubo anuncios comer- de, de televisión comercial en Canal 2 que hicieron que ese libro tuviera un despliegue importantísimo y también por eso mismo la crítica literaria que siempre había estado acosando y jodiendo a José Agustín con que era un escritor pobre mediocre, que, 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 se, que solo se circunscribía a lo inmediato, a un lenguaje eh, soez y vulgar. Eh, claro, viendo comerciales de este libro en la tele, pues se fragó la idea de que había escrito un bestseller, ¿no? Un libro por encargo, un libro simplón, una historia de amor chafa, que, que, que solo quería pues hacerse de dinero. Este escritor joven y desde los suplementos literarios más importantes lo atacaron enormemente. Eh, recuerdo con claridad que en este momento él dijo ahora sí me voy a defender y él a su vez empezó también a contraatacar escribí en el Excelsior en ese momento y e hizo un, un par de textos que, que por ahí andan burlándose de la República en las letras y de, y de los críticos fue algo bastante, bastante notorio en ese momento porque el conflicto que ya, que ya estaba que siempre había habido una enemistad con los círculos literarios de las mafias culturales ahí se hizo muy evidente, ¿no? Eh, Incluso Gabriel García Márquez nos fue a visitarlo a la casa y Gabriel García Márquez fue una especie de embajador en esta, en esta batalla, porque él era muy amigo de Monsiváis y de, y, de, y de varios autores que estaban comandando este, este, este ataque y fue a decirle, oye, calma, seamos amigos todos y tal. Eh, <risa> recuerdo muy bien esta charla, fue la única vez que fue García Márquez a la casa y, y en fin, eh, quería contarlo porque un poco habla de ese todo el espíritu del momento, ¿no? Y el, y el otro gran éxito fue también Tragicomedia Mexicana, que fue un libro que se vendió enormemente, que sorprendió a todos porque daba un giro en su obra inesperado. Esta gran crónica de, de la historia reciente de México y se vendió enormemente. Fue un libro que tuvo muchísimos lectores y que ha servido para, para que mucha gente conozca desde otro lado la historia de este país. ¿no? Jesús.
2: Sí, yo, bueno, de eso que estabas comentando, a lo mejor no quisiera dejar de mencionar que a mí siempre me llamó la atención digamos, esa ambivalencia que había también en el medio literario hacia, hacia él, ¿no? O sea, hacia, hacia José Agustín, porque era como una relación de amor-odio mutua eh, donde, por una parte, claro, que siempre hubo eh, muy buenos lectores que lo reconocieron desde el principio, ¿no? O gente que era muy afín como José Revueltas, etcétera, ¿no? Y que, por lo tanto, estaban fuera de cualquier situación de conflicto en ese sentido. Pero sí, sí me llamaba mucho la atención esa relación tan ambivalente donde, como sabemos al principio, ¿no? Pues hubo como espacio especie de posición muy conservadora, ¿no? De buenos sectores de la literatura, eh, de la literatura mexicana, que lo veían como una cosa un poco amenazante, ¿no? En términos, en términos estéticos incluso, ¿no? Y, en, y sociológicos también, no se diga políticos, pero que también me llama mucho la atención los nuevos conservadores, como le dirían, ¿no? O sea, los jóvenes conservadores, o sea, que también cuando, cuando en esa época de, de ser del fuego, ciudades desiertas y lo que vino después, Vida con mi viuda y demás ahora había también muchos muchos jóvenes, no lectores jóvenes, que siguiendo un poquito los pasos de, no sé de Octavio Paz, de Enrique Krause de el propio Carlos Monsiváis y otros como que sentían que Ahora resulta que José Agustín ya tenía demasiado reconocimiento, ¿no? En el mundo de la academia, de la literatura y demasiados lectores. Y era venerado ciertamente por muchos escritores y siempre hubo quienes lo defendieron, ¿no? Como Enrique Serna, Juan Villoro, etcétera, etcétera. Pero entonces también parte del chiste de estos nuevos críticos era también volver a, a hincarle el diente a, a, a José Agustín, ahora con argumentos diferentes, ¿no? Pero entonces sí, sí es, es, a mí se me hace muy notable esa relación de, de amor odio, donde bueno, en forma completamente parcial y sin que yo tenga absoluto ninguna neutralidad. Yo diría que la batalla la, la sigue ganando este José Agustín, ¿no? ¿Por qué? Porque uno se mete a los textos mismos, ¿no? Y lo, 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 lo único que no encuentra, ni ese lector eh, vulgar que se estaba diciendo, ni tampoco ese, perdón, ese autor, eh, digamos, simplón, ni tampoco ese autor, o sea, que no tenga una densidad literaria, ¿no? Lo que le sobra es densidad lit- literaria. Sí es cierto que tiene muchas facetas, ¿no? No todas tienen la misma riqueza como en cualquier obra extensa, ¿no? Es como si uno ve los discos de David Bowie, por decir algo, ¿no? Pues uno encuentra obras muy maduras, ¿no? Otras un poco más flojas, porque son estamos hablando de autores que crean mucha obra, ¿no? Él no es definitivamente como, como Rulfo este, o como Salinger, que hacen dos o tres obras este, pre- preciosas y perfectas y se acabó, ¿no? Entonces, yo por último quisiera referirme nada más a los cuentos completos, ¿no? Donde me parece que te acompañan todas estas épocas empiezan con los textos pues, más tempranos de, de inventando qué sueño es que vivió en Francia, por ejemplo, lo que es muy representativo para mí de la época de los 60s, eh, Luto, que me parece una gran obra que acompaña como casi casi como una especie de epílogo corolario a la mejora a trabajos como como de perfil, no eh, o, o bien o no se diga cuál es la onda de lo que ya hablamos, que es para mí pura experimentación verbal. Amor del Bueno, que sería como una combinación ¿no? de experimentación narrativa y al mismo tiempo de una trama muy popular, o sea, que, que tiene un aspecto muy popular. Y luego sabemos que tiene este pequeño cuento que se llama Mucha ropa, ¿no? que lo rescató nuestro papá, que era el mismo personaje de, de Amor del Bueno, que es este niño latoso, ¿no? que es otro alter ego más ¿no? de nuestro padre. Un niño latoso que está en una boda observando todo, burlándose de todo. Y bueno, luego los cuentos de No Hay Censura, ¿no? Que, que para mí son de los mejores momentos literarios de, de la obra de nuestro padre. ¿no? Eh, no sé, ya siempre referimos a Transportarán un Cadáver por Express, que yo creo que él mismo decía que era su cuento favorito, uno de sus cuentos más queridos, y otros que yo creo que a veces él mismo no apreciaba lo suficiente. ¿no? A él le gustaba mucho No Hay Censura, que es muy divertido, pero por ejemplo, eh, a mí me gusta muchísimo cómo se llama la obra, ¿no? una pequeña pieza muy experimental, al igual que es el cielo eh, bailando en la oscuridad o, o otro que a mí me sorprendía mucho no que es eh, mírate en este espejo el largo camino para llevar al título en fin son son cuentos que exploran ya facetas muy densas no en estas búsquedas yo creo que sus momentos más auténticos todos sabemos que la psicodelia lo dejó completamente revuelto, ¿no? Por, por dentro, ¿no? Con, con aspectos muy visionarios, es un autor muy visionario, eh, y que luego la experiencia de la cárcel le metió un nivel de sordidez que pues solamente se puede comparar a lo mejor con lo de José Revueltas o con algunos otros autores posteriores, ¿no? Pero yo creo que en este libro en No hay censura había todos esos niveles, ¿no? O sea, niveles de claridad como en cuadro por cuadro o, o momentos de ironía narrativa muy logrados como Mírate en este espejo, ¿no? De este viejito que le escribe un cuento al presidente para quejarse de lo que está pasando en la cárcel, ¿no? Que es un cuento de una ironía terrible. Pero luego hay otros cuentos menores que a mí me parecen sorprendentes ya en su obra más tardía, ¿no? Como en No pases esta puerta, ¿no? Cobrar el cheque, por ejemplo, ¿no? Que es un pequeño cuento de un escritor que va a cobrar un cheque, que es una escena muy cotidiana, ¿no? Que podríamos haber vivido cualquiera de nosotros, va llegando tarde al, al banco, se mete de churro y cobrar el, el cheque es una como pequeña radiografía cotidiana de lo que es ya la vida de un escritor en lo más prosaico, ¿no? De vivir con una familia, de tener que mantenerla, ¿no? Y que es algo que no muchas veces hemos hablado, de estos momentos difíciles, ¿no? De la economía de los años 80, que es como la contraparte de lo que estabas tú diciendo, ¿no? Agustín, de la, de la tragicomedia mexicana, yo recuerdo un momento en el que mi papá, fuimos con él y le fue a pedir 50 pesos a un tipo que tenía, hay un estudio fotográfico, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Onésimo, Onésimo. Entonces mi papá le fue a pedir 50 pesos prestados a Onésimo. Y Onésimo le daba mucha pena prestárselos, por supuesto que se los prestó pero ese, esos momentos cotidianos que a la vez revelan muchísimo acerca de la vida de una nación y la vida de dónde se gesta la literatura, pues aquí lo pone muy transparente, ¿no? En ese cuento que se llama mm, Cobrar el Cheque y en fin, en, en, es, en ese pequeño en esa pequeña faceta no ya tardía, ya de los años 90, también hay unos cuentos muy logrados, ¿no? Como Las sombras llegan suavemente que trata acerca de una escritora que entrevista a alguien que es como Octavio Paz, ¿no? Que es un cuento donde se combina al mismo tiempo esta faceta perversa de seducción erótica y al mismo tiempo estos aspectos visionarios. A mí siempre me llamó la atención cómo reelaboraba la figura de, de Octavio Paz, nuestro padre, ¿no? reconociéndole sus intuiciones poéticas ¿no? y al mismo tiempo esta como perversidad no que, que lo llevaba a esta escena de, de erotismo y de seducción oscura. ¿no? Lástima que sea una aurora, es uno de los textos más. Desgarradores desde el punto de vista erótico, me encanta el infierno, una, como ya dije, una porquería, ¿no? Una absoluta porquería, pero muy bien lograda. Decía Juan Villoro, Villoro que era un Coán. Gore, ¿no? Un pequeño cuento que, Cohen, que te deja completamente despistado, ¿no? Que qué chingados pasó aquí, pero Gore, ¿no? Y que era una de sus obras más, eh, más oscuras y más logradas. En fin, yo, yo creo que en, en, en los cuentos completos están algunos de los mejores momentos literarios de, de nuestro padre. Y, y no quisiera dejar de mencionar que al final está este pequeño texto, ¿no? Que es sobre un ciego. ¿Cómo se llama? Los ojos de los demás, ¿no? Que es algo que él como que ya reveló lo que hubiera sido su época de madurez, ¿no? Al igual que el texto, el que a lo mejor Agustín puede hablar, ¿no? Que nunca se publicó, ¿no? La locura de Dios. Y donde ya exploraba un poco más y que sí se vio en vida con mi viuda, ¿no? Estos momentos un poco proféticos, ya más de madurez, con un cierto toque de melancolía y una cierta distancia, ¿no? Eh, Con
0: respecto a los eventos de México. Sí, ya, ya, ya vamos a ir cerrando, se nos va acabando el tiempo. Le voy a pasar la palabra a Agustín. Yo propongo que esta sea una primera conversación de varias. Espero que la langosta literaria nos, nos auspicie. Me gustaría que la segunda entrega la hagamos en Cuauhtla, Morelos, que nos inspiremos ahí al lado del, del mural de mi querido tío Augusto. Y mmm, para ir cerrando, ¿no? Un, algún comentario, ¿algún comentario final, Agustín, querido hermano? pues nada más quería mencionar no sé pues sí, este, toda la
1: la, um, la deuda ¿verdad? que también debería de tenerle la cinematografía mexicana pues que hablábamos de su estilo que, que es muy, muy moderno muy, muy innovador y como que este, se fue al infinito y más allá desde hace muchos años atrás pues esta novela se está haciendo tarde pues como que no nunca se pudo filmar, él, él trató de hacerla trató de hacer la película se lo boicotearon la, eh, eh, sería algún día genial que se reediten esos textos exactamente así como, como, como le decía a Gobernación, que no podía pasar, ¿no? que tenía que quitar las groserías y le marcaban todas y cada uno de los pinches así, no es, en fin no sé se hizo, se hizo, me estás matando Susana, que pues es un esfuerzo muy digno y como decíamos, pues este, Ciudades Desiertas es una obra más ligera y de ahí que se pudo convertir en comedia romántica sin duda es su, su novela más, más romántica y, y, y vaya, eh, también una de las más cosas, como ya se dijo, pero vaya también mm, como que su, su, pues esta, alguna de sus películas así de drug cinema, que pudieran ser estas de Se Está Haciendo Tarde o El Rey Se Acerca a Su Templo, pues serían geniales, pónganse las pilas ahí, esos eh, eh, todos esos cineastas de hoy en día ¿no? que, que, que las retomen porque están, eh, están geniales, eh, en fin, bueno yo quería mencionar también La Panza El teposteco, ya no hubo tiempo, este, se va a reeditar también al parecer con nuevas ilustraciones este, y pues eso temas eh, 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 Vaya, me, me, me nació también, pensé en algún momento Momento de la charla, este que, que uh, José Agustín sí eh, vivió este terrible trance de la cárcel y también, pues sin duda, también pasó momentos muy bellos en su vida. Ha tenido un este romance de toda la vida con nuestra jefa y con este, un, un, un rato este, de excepción ahí con este, eh, eh, Angélica María, así que no se puede quejar, ¿no? Este eh, 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 y, y vaya. Eh, pues eh, el, el de todas estas experiencias pienso que es un escritor muy 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 completo porque saca este lo mejor y lo peor de sí mismo de, de la vida no o es sea, el él puede expresar así como eh, eh, toda esa oscuridad, todo ese, todo ese lado oscuro que él, que él tenía, que tenemos todos supongo, pero se, se sumerge sin, sin miedo en él eh, muy seriamente y, y saca siempre joyas ¿no? y también este, de, de las partes eh, buenas, del de lado, como decía, una, una, una tira cómica que le gustaba mucho en el mat, que se llamaba The Lighter Side Of, entonces el lado luminoso también de la vida este, está reflejado en un montón de sus textos, este, y él era así, muy, muy, este, muy, muy eh, eh, diferente, eh, podía ser completamente dual, ¿no? en cuanto a que podía ser una persona muy amorosa y muy querendona y muy, muy, muy amable, que, que es, mucho se recuerda, pues una, una persona con una eterna sonrisa y, y, y en general cordial y, y generoso, y por otro lado podía convertirse en sus malos momentos en una persona completamente neurótica y nefasta. Pero este, también pues, eh, esas complejidades le dieron forma a una, a una obra muy muy muy, muy eh, yo yo diría pues sí eh. Por, por, por lo mismo polémica no siempre, este, siempre intensa, que no deja indiferente a nadie y la reedición de todas sus este, novelas este, en, en la colección de bolsillo pues demuestran eh, esa, 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 ese interés que siempre ha habido de, de la juventud porque es un autor que como joven le habló a los jóvenes y le sigue hablando y se sigue eh, multiplicando entre ellos ese correo de voz así de, de que es un, un autor que vale la pena leerse y si uno ahonda en su obra de madurez también descubre este de, que, que se interesó en la ecología ahí en dos horas de sol, que también se, de, se interesó en las relaciones de pareja, en obras como abolición de la propiedad o toda esta cuestión de, de hablar de, de, de los gays, decía Jesús, en, 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 se está haciendo tarde. Todo, siempre fue una persona que estuvo a la vanguardia y es que, que siempre mereció la pena escuchar y, y leer. Así que, pues con las nuevas ediciones, se vuelve a invitar a, la, a, a todo el personal a que revisiten la la obra genial de José Agustín, nuestro jefe.
0: Sí, yo, para ir cerrando también, en fin, creo que es un un escritor que nunca ha dejado de tener lectores, que a lo largo de toda su carrera siempre fue encontrando más y más lectores y que con cada libro había nuevos personajes que se sumaban a su su lista de de lectores Y, y que espero que estas nuevas ediciones con. Todas vienen prologadas por escritores y amigos. Álvaro Enríguez se encarga de Ciudades Desiertas. El rock de la cárcel lo comenta Julián Herbert. De perfiles comentado por supuesto, por Juan Villoro. Los cuentos completos por Luis Humberto Crosswhite y Susana Iglesias en Vida con mi Viuda. Las siguientes ediciones traerán también, también prólogos, las siguientes entregas. Y es un poco también como para dialogar con estos libros hoy. ¿no? Estos escritores que están en, en pleno madurez o están en, con carreras que están arrancando comentan estos libros que por alguna razón significaron algo para ellos eh, y yo para terminar diría que estaba revisando ahorita Vida con mi viuda, que fue un libro que publicamos en, en Joaquín Mortiz en su primera edición eh, en los 90 si más, dos, dos mil, 2005 2005 y ahorita lo, lo, lo revisaba me, me gustó muchísimo y sí a mí también cuando, cuando dijo él que era su, su libro favorito, eh, también me, me choqueó como como a jesús en, porque ser que el fuego quizás está muy cerca a nuestro corazón porque lo escribió justo en ese periodo en que nosotros éramos niños y aparecemos en ese libro y, y, y de pronto decir que vida con mi vida era el, el nuevo favorito pues yo lo sentí como una especie de traición pero sin duda es un es un libro muy importante y que me gusta mucho es de tiene esa misma agilidad y sin duda abre abre otras cosas, ¿no? Estaba viendo que trae un, un árbol genealógico que no me acordaba de esto. Eh, De toda la familia oaxaqueña. Y esta es la historia de un hombre que finge su muerte, ¿no? Finge su muerte para estar cerca de la gente que quiere y saber qué está pasando. Y este este hombre está, recuerdo un poco brumosamente, eh, en un momento importante de su vida, pero también un poco en la melancolía, ¿no? Empezando a ver que su vida se va, está llegando a la cúspide y que qué va a pasar después, ¿no? Y entonces tiene esta oportunidad de fingir su muerte y así eh, de golpe eh, descubre un. montón de cosas que no estaba viendo de su propia vida y de la familia que lo rodeaba de su esposa en particular, ¿no? Es un libro muy enigmático, diría yo. Lo voy a releer porque ahorita me intrigó muchísimo este libro y y tiene un título espectacular, Vida con mi viuda. En fin, queridos amigos de La Langosta Literaria, amigas y amigos, eh, con esto damos por por cerrada esta primera sesión de conversaciones sobre José Agustín. He comprometido aquí públicamente a los otros dos conspiradores de este podcast eh, sobre José Agustín, Jesús Ramírez Bermúdez, doctor... Escritor e hijo de José Agustín y, y Agustín Ramírez Bermúdez, artista, escritor y también hijo de José Agustín, hermanos nosotros todos eh, encaminados a, a seguir hablando de José Agustín. Muchas gracias y nos estaremos oyendo, si no viendo más adelante. Genial. vale compran los libros.
1: Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba langosta lit, Instagram y Facebook, Langosta Literaria, y en YouTube, Me Gusta
0: Leer México. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues